0: Добрый день! С вами снова Леди Н, и это третий выпуск околохимического подкаста «Элементный состав». Пару недель назад я попробовала себя в абсолютно новом для меня жанре подкастинга, а именно я была гостей в шоу «Опытные на кухне» уже, кстати, целых два раза. Я до этого никогда не записывала подкастов, где участников было Больше одного, то есть меня, да и своих-то всего два подкаста записала. Так что это был для меня совершенно новый опыт. И на самом деле я очень сильно волновалась во время записи. Но ребята молодцы, настоящие профессионалы. Все очень хорошо структурировали и было очень весело. Ну, теперь перехожу к сегодняшним темам. Сегодня я опять буду говорить о хранении энергии, но на этот раз речь пойдет не об обычных батарейках и аккумуляторах, а о совершенно новых системах, которые находятся пока на достаточно ранних стадиях разработки или вот только-только начинают внедряться в использование. В прошлом подкасте я рассказывала о литионных аккумуляторах и остановилась на том, что, несмотря на их несомненные преимущества по части емкости, все равно уже известно, что особых чудес или прорывов эта технология не обещает. И если говорить про электромобили, то прогнозы говорят о том, что даже если электромобиль будущего сможет проехать около 600 километров, то вес его аккумулятора будет где-то полтонны. И большой вопрос, сколько все это будет стоить. И еще одна проблема с батарейками в том, что зарядка или разрядка – это довольно медленный процесс, потому что в процессе этом участвует весь объем материала, из которого сделан электрод. Если взять, например, литий аккумулятор, то там, как я уже рассказывала, У активных материалов эм, слоистая структура, куда встраиваются ионы лития. То есть пока эти ионы пролезут внутрь кристалла, это займет достаточно много времени. И, соответственно, быстро разрядить такой аккумулятор на высоком токе не получится. А быстрая разрядка на высоком токе — это вообще важная вещь, потому что На самом деле существует множество применений, где нужны быстрые разрядки высокой мощности. И если опять же говорить об электромобилях, то вот, например, во время разгона аккумулятор должен разряжаться довольно быстро, что на самом деле не очень-то и полезно для материала. А вот суперконденсатор, в отличие от батареи, как раз идеален для таких применений. Сейчас объясню поподробнее. Там принцип работы в том, что в отличие от батареек, где в реакции участвует весь объем активного материала, в суперконденсаторах все самое интересное происходит на поверхности. Сейчас приведу пример. Если, допустим, в литий-ионном аккумуляторе ионы лития встраиваются в слоистую структуру материала, то в случае суперконденсаторов, Ионы из электролита взаимодействуют только с поверхностью материала. То есть, так как ионам не надо, так сказать, заползать вглубь, зарядка и разрядка происходит гораздо быстрее. Теперь, конечно же, расскажу о материалах, которые в суперконденсаторах используются. В общем, так как все самое интересное происходит на поверхности, то, соответственно, чем больше у материала поверхность, тем больше он может хранить энергии. И сейчас самыми самыми популярными материалами являются пористые углеродные материалы с огромной поверхностью, которая порой превышает тысячу квадратных метров на грамм. То есть, грубо говоря, материал представляет из себя что-то наподобие губки, и в одной столовой ложке такой губки свернута поверхность, равная площади участка в 10 соток. И сам суперконденсатор представляет из себя два идентичных электрода, погруженных в электролит, а между ними помещается специальная перегородка. То есть, грубо говоря, суперконденсатор можно представить как два электрода из активированного угля, помещенные в соленую воду с перегородкой между ними. И работает такое устройство следующим образом. Когда между электродами возникает напряжение, ионы, содержащиеся в электролите, образуют э, на поверхности материала э, так называемый двойной электрический слой. То есть с материалом не происходит никаких окислительно-восстановительных реакций, и сам он не меняется. И вот именно благодаря этому суперконденсаторы могут работать намного дольше батареек. Конечно, и энергии они хранят меньше, но тут главное преимущество в том, что всю накопленную энергию суперконденсатор может отдавать практически мгновенно. И сейчас, кстати, суперконденсаторы пытаются приспособить как дополнение к аккумуляторам. Вот в частности в электромобилях, где для разгона требуется высокая мощность. То есть, вместо того, чтобы мучить аккумулятор, разряжая его на высоких токах, используют суперконденсатор, который быстро разряжается и потом довольно быстро опять заряжается от батарейки. Вообще, сами по себе суперконденсаторы пока не являются альтернативой батареек, они скорее дополняют их. Хотя вот в последнее время ученые разрабатывают материалы, которые... По принципу действия скорее похожи на батарейки, чем на суперконденсаторы. Вот, например, вместо того, чтобы использовать углеродные материалы, ученые начали использовать пористые оксиды переходных металлов, поверхность у которых участвует в реакциях с электролитом. То есть, с одной стороны, такое устройство и энергии хранит больше, чем углеродные суперконденсаторы но и разряжается быстро, потому что, опять же, в реакциях участвует не объем материала, а только его поверхность. То есть некоторые авторы уже рассматривают суперконденсаторы как альтернативу аккумуляторам, тем более, что стоимость их гораздо ниже. И вот, кстати, недавно в Китае запустили такой гибрид автобуса и троллейбуса, который работает исключительно на суперконденсаторах. То есть, пока автобус стоит на остановке и в него заходят пассажиры, из автобуса выезжают специальные рожки, которые присоединяются к питанию, и суперконденсаторы быстро заряжаются. И заряд этот позволяет автобусу проехать до следующей остановки. Но там, если только дистанция между остановками не превышает примерно трех километров. То есть, мне кажется, для применения в городской среде такой вид транспорта просто идеален. Ну и говоря о суперконденсаторах, расскажу, пожалуй, к слову и о графене, потому что материал этот сам по себе довольно занятный. Вообще, графен — это своеобразный тонкий лист, состоящий из атомов углерода толщиной в один атом. То есть, допустим, если листы графена положить друг на друга, то получится графит. И тут важно то, что между атомами листа связи довольно сильные. А связи между самими листами гораздо слабее. И именно поэтому, когда мы пишем графитным карандашом по бумаге, мы, по сути дела, расслаиваем графит на тонкие слои. Не на графен, конечно, но все же. Кстати, геем и новоселов, которым дали Нобелевскую премию за открытие графина, получили его с помощью скотча. Они прислонили к графиту кусок скотча и сняли с него несколько слоев. Потом к первому скотчу поднесли второй и расслоили графит на более тонкие листы. И так повторяли несколько раз, пока в конце концов не получили графин. А вообще материал этот сам по себе аномальный и удивительный. До этого, кстати, считалось, что двухмерные кристаллы нестабильны и существовать не могут. Но вот и Новоселов доказали обратное. Еще помимо этого у графена обнаружились аномальные свойства. Вот, например, если электронные свойства материалов описываются уравнением Шрёдингера, то графен является исключением. И электроны в решетке графена ведут себя совершенно по-особенному, а точнее ведут они себя даже не как электроны, а как нейтрино, но с зарядом, как у электрона, или как квазичастицы, не имеющие массы. Некоторые авторы даже называют графен ускорителем частиц в пробирке, так как с помощью графина можно изучать квантовые эффекты, которые, как считалось до этого, могли происходить только в плазме вокруг черных дыр в космосе или в мощных ускорителях частиц. Вот как, например, парадокс Клейна, который описывает прохождение частиц через, казалось бы, непроницаемый барьер с определенной потенциальной энергией. Я, конечно, даже не пыталась понять, как это работает. Так что, если из вас кто-то занимается этой областью, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне было бы очень интересно узнать об этом поподробнее. Вот такие чудеса происходят вокруг нас. И если говорить о физических свойствах графена, то тут тоже выявляются довольно интересные вещи. Вот, например, графен считается самым прочным существующим материалом, но в то же время он эластичный. К тому же проводимость графена гораздо выше медной проволоки и, ко всему прочему, он прозрачный. И если говорить о суперконденсаторах, то так как все процессы в них происходят на поверхности материала, а графен представляет из себя, собственно, сплошную поверхность, то графен тут же стали изучать как материал для суперконденсаторов. Но тут мы опять сталкиваемся с той же проблемой производства графена в больших количествах. Вот, к примеру, сейчас слой графена с размером 1 квадратный сантиметр, нанесенный на кварцевую пластину, стоит 1000 долларов. Так что в суперконденсаторах и гибких экранах графен появится, увы, не скоро. Ну и теперь плавно перехожу ко второй теме. Это металловоздушные батареи. И обещаю, что это будет последняя тема о хранении энергии. Со следующего подкаста я перейду к совершенно новой области, но обо всем по порядку. Итак, я уже неоднократно говорила, что количество энергии, которую могут хранить литий аккумуляторы, все-таки ограничено. Поэтому электрохимики ищут альтернативы этой технологии. Вообще, в умах давно живет мечта о получении энергии из воздуха. Звучит это, на первый взгляд, как бред. Хотя, если задуматься, кислород, который содержится в воздухе, на самом-то деле участвует во многих химических реакциях. То есть его теоретически можно использовать как своеобразное топливо, хотя слово «топливо» тут не совсем подходит, скорее как постоянно поступающий реагент. И вот как раз на этой идее и основана технология металловоздушных батарей. Выглядит это следующим образом. Один электрод в такой батарее состоит из литиевой пластины, а второй представляет из себя пористый металл, и оба погружены в электролит. Но фишка тут в том, что у пористого материала есть доступ к кислороду. Сейчас объясню поподробнее. При разрядке такой батареи ионы лития покидают литиевую пластину и плывут к противоположному пористому электроду. Там они встречаются с кислородом, и из лития и кислорода образуется оксид лития, который оседает на поверхности пористого электрода. При зарядке происходит обратный процесс. Оксид лития распадается на кислород в виде газа и ионы лития, которые плывут обратно и пытаются образовать литиевую пластину. И тут надо пояснить, что пористый электрод, на поверхности которого и происходит формирование и распад оксидов лития, он не просто пористый материал, но он еще и катализатор. То есть этот пористый катализатор находится на стыке трех фаз реактивов, кислорода и электролита. И, в общем-то, является самой главной частью такой батареи. Вот такая вот интересная система. И главное тут в том, что эта батарея Теоретически позволяет хранить примерно в 10 раз больше энергии, чем, например, сегодняшние литионные аккумуляторы. Ну, а на практике все пока не так радужно, потому что технология, эта находится на совсем-совсем ранних стадиях, и пока не совсем понятно, как даже такой аккумулятор будет выглядеть. То есть даже прототипы этих устройств еще не совсем разработаны. И тут проблема в том, что, несмотря на то, что такая батарейка называется металловоздушной, реагирует литий с чистым кислородом. А в воздухе помимо кислорода еще много чего намешано, в том числе вода и углекислый газ, которые запросто могут деактивировать катализатор или спровоцировать какие-нибудь необратимые реакции. То есть нужна какая-то особая мембрана, которая бы фильтровала кислород. Потом в прошлый раз я говорила о том, что ионы лития во время зарядки не хотят превращаться в гладкую пластину. Тут в принципе похожая ситуация с литиевыми батарейками. Там еще электролит постепенно разлагается и много других проблем. В общем, до практического применения такой технологии пока к сожалению, далековато. И на этой теме я заканчиваю разговоры об энергии. Вообще иметь в будущем ноутбуки, которые могут работать неделями без подзарядки, или электромобили, которые проезжают от Москвы до Питера, это все, конечно, здорово. Но хотелось бы до этого времени дожить. И не просто дожить, а быть еще и здоровым, чтобы этими самыми девайсами наслаждаться. И в следующем подкасте я расскажу вам об использовании новых материалов в медицине. В частности, расскажу о биосовместимых материалах. В общем, слушайте меня через месяц. Пока. В подкасте были использованы материалы из журналов Nature, Fuel Cells, Journal of the Electrochemical Society и Angivante Chemie.